0: Continuiamo a parlare di Corea del Nord con il professor Alessandro Corneli che insegna geopolitica allo Yulme di Milano, professore buonasera e bentornato. Buonasera, grazie. Allora, Kim Jong-un continua con i suoi lanci di missili, uno l'altro giorno ha persino sorvolato il Giappone con i test nucleari, adesso ha provato anche una bomba all'idrogeno, allora perché professore, qual è il suo obiettivo, si riesce un po' a capire, a intravedere o no?
1: Ma no, l'obiettivo non, se non, non si capisce in, in questo senso. Un'analisi degli, degli armamenti che stavo um, considerando prima, stavo rivedendo un po' prima, secondo le informazioni che arrivano soprattutto da, dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud, eh, fa vedere una doppia... Un, 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 no, eh, strategia, l'uso dei missili a lunga gittata eventualmente armati di testata nucleare per tenere fermi, secondo il ragionamento di, di Pyongyang, cioè della Corea del Nord, per tenere fermi gli, gli Stati Uniti, e eh, viceversa, una grande quantità, migliaia e migliaia, di, di missili di medio e corto raggio eh, che sono essenzialmente indirizzati nei confronti della Corea del Sud come se il disegno fosse di un attacco alla Corea del Sud nella convinzione di poter tenere fermi gli Stati Uniti con il timore di che un missile nordcoreano raggiunga il territorio americano e quindi faccia un un disastro, questo dal punto di vista degli degli armamenti, però gli armamenti sono nelle mani dei dei politici, cioè sono loro che devono decidere e qui c'è la la capacità della Corea del Nord di giocare Mm. sulle posizioni equivoche di ciascuno dei i suoi maggiori interlocutori perché nei confronti di questo paese, di questo piccolo paese tutto sommato eh, tutte le posizioni sono di una ambiguità estrema perché per esempio il, eh, il, vediamole
0: una alla volta eh, allora, esattamente
1: mm. andiamo in fila cominciamo col Giappone diciamo grande potenza di vicina la quale ha interesse a uh, Diciamo, a non creare un disastro perché evidentemente un conflitto poi lo coinvolgerebbe, sarebbe un, un, un grave danno economico, insomma salterebbero gli equilibri, ma d'altra parte utilizza questa crescente minaccia militare della Corea del Sud per tenersi aperta la strada di un suo proprio riarmo, quindi la Corea del Nord fa un gioco in parte del, del Giappone. Passiamo alla Cina, Ecco, la
0: Cina eh, no, avrebbe la possibilità di fermare tutto se solo minacciasse esatto, di interrompere esatto, gli esatto, aiuti economici. Esatto, no? ma sì, ma sono Invece stanno fermi che... e zitti, perché? Certo
1: perché la Cina non vuole nulla dalla, dalla Corea del Nord, ma vuole molto dagli altri, cioè dagli Stati Uniti, per esempio vuole la garanzia che il commercio diciamo, mondiale rimanga sostanzialmente aperto, e quindi la Cina possa continuare ad esportare degli Stati Uniti senza che Trump torni a minacciare i cinesi dicendo voi ci portate via un sacco di soldi con le vostre, con le vostre importazioni, un'affermazione veramente così lunatica dal momento che poi i cinesi comprano i buoni del tesoro americano insomma quindi un'affermazione che veramente mh, mh, insomma, no, fa perdere la testa ai cinesi dice, ma con, con chi abbiamo a che fare questo è il grosso problema della Cina ma naturalmente la Cina dice sì io posso intervenire sulla Corea del Nord ma a condizione che poi gli Stati Uniti non è che è intascato questo, questo risultato poi dopo ci danno una, diciamo un, ci procurano un danno eh, facendo un discorso sui Limiti delle, delle importazioni dei prodotti mm. cinesi o, o cose di questo genere, poi la Cina viene aperta. Un altro discorso: ci sono delle piccole isole nel mar cinese meridionale eh, su cui Pechino rivendica la sovranità e gli Stati Uniti la contestano sì. e quindi vuole che ci sia un, un cedimento su questo, cioè un, un, un dote, con una contesto. contrapartita. Certo. Esattamente. Per quanto riguarda la Russia, per esempio, è il, il classico spettatore interessato: dice benissimo, questi si cacciano non Nei guai, poi dovranno chiedere l'intervento eh, di un mediatore e quindi ci, fa, ci potrebbe fare una, una grande, bella figura anche perché è sulla linea della pace, della, della, del negoziato diplomatico, <ride> sì. senza spendere una lira, insomma. No? Mm-hmm. E quindi ha ah, questo interesse. D'altra parte, però, la Russia stessa vede nella, nel, nel, nell'armamento progressivo della Corea una spina nel fianco della, della stessa Cina e ora per carità in questo momento Cina e Russia hanno grandi accordi tra di loro eccetera. però sono sempre due giganti che si, che si confrontano mm-hmm. e quindi che, che, la, che, che la Cina abbia una spina eh, diciamo, sul suo fianco a, alla Russia tutto sommato conviene quindi anche la Russia ha una posizione ambigua e poi arriviamo agli Stati Uniti, Uniti e eh, si trovano ne, nella situazione di eh, dover minacciare e senza poi dare seguito alle minacce che è la cosa la, pe- la peggiore politica perché se uno minaccia deve poi dar seguito a, le- a queste minacce altrimenti perde la credibilità e per perdere la credibilità soprattutto nei confronti de- degli asiatici quindi gli asiatici sono la Cina, l'India, tutta uh-huh. l- l'erex indogina, il Giappone eccetera <coughs> significa poi perdere la possibilità di, di influire gli Stati Uniti dunque sono interessati però a questa tensione, perché la tensione consente loro di mantenere le basi nella Corea del, nella Corea del Sud e quindi di essere presenti militarmente, militarmente nell'area. Una volta invece risolto il problema eh, con la Corea del Nord, magari messa fu- fuori gioco, la Corea del Sud se ne sta tranquilla, dice: Bene, allora non abbiamo più bisogno mm-hmm. della protezione americana.
0: È molto quindi, ingarbugliata la situazione.
1: Esattamente, quindi, perché Senta, professore. Ha una mm. posizione equivoca.
0: Sì. Senta, professore, c'è Giuliano da Roma che pone questa domanda che mi sembra interessante: cioè, si vedrà mai una riunificazione delle due Coree o no? Secondo bella, lei? È le una
1: bella domanda perché se- secondo me la chiave della soluzione. Alla fine, del- Vietnam
0: del- è diventata. Uno, no?
1: mm. Esattamente, la fine delle, delle, potrebbe essere proprio nelle mani della Corea del Sud dove dovrebbero esserci dei, dei leader i quali ehm, eh, fossero in grado di negoziare con, con quelli del nord, solo che eh, nella Corea del Sud si, si guarda più che al Vietnam che è un un mezzo successo per il momento alla riunificazione, si guarda al caso della Germania, dove la Germania ovest ricca ha dovuto spendere molto per cercare di portare la, la Germania est al suo stesso livello e ancora, ancora non ci è riuscita, quindi il ragionamento che fanno i sud coreani è questo, dobbiamo noi pagare eh, la, la, la riunificazione, perché pagare significa poi trovare un, un posto di lavoro a 1 milione e 200 mila militari del nord a un milione di funzionari del partito del, del Partito Comunista del Nord che non fanno assolutamente niente esatto, che sì. e che non saprebbero Ma solo cosa non fare. fanno
0: niente, e non sanno far niente. E non sanno fare niente, eh, eh. non sanno
1: fare niente. D'altra parte, però, fa gola anche l- la possibilità di avere un paese che andrebbe sui 60-70 milioni di abitanti con la Corea del Sud, Vietrebbe che sarebbe ancora già, più potente, che, certo. già parebbe... e allora anche gli altri, in fondo, quelli che stanno intorno, Giappone, Stati Uniti, Cina, eccetera, non vogliono vedere una Corea riunificata. E quindi la tensione fa loro comodo.
0: Uh-huh. Senta, allora come si risolve la crisi in definitiva, cioè da dove bisogna partire, visto che le posizioni così distanti tra le parti e con la Corea del Nord che continua a punzecchiare il mondo in sostanza, no?
1: Sì, la Corea del Nord probabilmente aspetta forse qualche buona offerta, eh, ovviamente è in una posizione così attendista. Perché, sì, perché devono stare chi... attenti
0: che non gli capiti qualche bella bomba in testa, insomma, eh, perché certo, a forza di provocare. Provocano, eh.
1: Certamente, loro, loro provocano quindi qualche cosa D'altra parte però sanno che chi eh, lancia diciamo, il, pri- il primo colpo in una situazione mondiale come questa passa un po' dalla parte del torto, perché dice non è possibile che in, in un mondo globalizzato, in un mondo dove insomma, tutti hanno i rapporti con tutti, eh, eh, si scateni una, una guerra per questo, quindi mh, in, ovviamente loro fanno questo calcolo non si deve quindi pensare che c'è un dittatore perché lo vediamo dalla goffa figura com'è insomma, questo, eh, questo, questo presidente terzo di una generazione, di una dinastia insomma di Kim eh, che sembra goffo ma è, sono, sono sempre eh, asiatici cioè molto riflessivi, molto, molto ponderati che sono in grado di, di, di stuzzicare ma sempre fino a, a, a diciamo le, 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 la tortura che stanno, cui stanno sottoponendo Washington, è una tortura asiatico, una tortura cinese, mettono alla, alla prova gli americani e la risposta degli americani di solito è una risposta che a un certo punto diventa una prova di forza, perché gli Stati Uniti altrimenti perdono la faccia, questo è il loro problema se Trump pensa di perdere la faccia, quindi di perdere il consenso interno sulla politica estera dal momento che già ha diverse difficoltà su vari aspetti della politica interna, dalla questione statica le questioni della riforma fiscale eccetera, eh, potrebbe essere tentato di, di ottenere un po' una, una, un, andare a una prova di forza e dimostrare che la leadership americana so, almeno per il momento non si tocca
0: va bene ehm, abbiamo, abbiamo sviscerato un po' la situazione abbiamo sentito anche prima quali potrebbero essere i riflessi sulle borse mondiali e adesso abbiamo analizzato la questione da un punto di vista geopolitico Eh, Resta il fatto che eh, tra tutti gli attori dei quali lei ha parlato l'Europa è il grande assente, ma è solo per una distanza geografica o perché effettivamente non contiamo nulla?
1: Perché non contiamo nulla, perché il Medio Oriente che è molto più vicino siamo assenti ugualmente, Mm l'Africa che ci sta sotto non interferiamo in, in nessun modo praticamente quindi è un continente al quale si, si parla, si, si guarda spesso diciamo come una, una prospettiva importante così, di, di investimenti, di sviluppo e, e viceversa non, non ci sono delle iniziative significative l'Europa adesso si è paralizzata con la storia della, della Brexit e quindi si è fossilizzata su, su questo problema come se veramente adesso la, la guerra dovesse essere tra Bruxelles e Londra
0: Mm-hmm. Certo. Un'ultima domanda e poi la salutiamo eh, il ruolo dell'ONU va bene che l'ONU è un po' la sommatoria dei, eh, degli stati de, che de, eh, debolezze. E, appunto, delle debolezze dei singoli stati o delle incertezze dei singoli stati, però molti confidano no, in questa specie di governo sovranazionale che possa fare qualcosa intervenire, io personalmente ho i miei dubbi non so lei cosa ne no. pensa.
1: No, l'ONU non è un governo sovranazionale perché non ha nessun potere nessun potere di governo l'ONU è gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, il l- Regno Unito e la-, 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 la Francia che hanno il potere di, il potere di veto. Se, no, se il Consiglio di Sicurezza uh, può soltanto dire alle parti dialogate, se dovesse scoppiare un conflitto può decidere un, un intervento, ma <coughs> Scusi, non con i uh, militari dell'ONU, ma con i militari che mettono a disposizione gli altri paesi, se nessuno li mette a disposizione, l'ONU non ha niente.
0: Benissimo, allora salutiamo il professor Alessandro Corneli, docente di geopolitica allo Iulm di Milano. Grazie professore per essere stato con noi. Buonanotte. Buonanotte. Allora, eh, vi leggo i titoli sui vaccini. Allora, eh, l'apertura del Corriere della Sera, eh, Vaccini-strappo del Veneto. Qui abbiamo solo l'apertura, naturalmente, come sapete bene non abbiamo eh, altre notizie eh, né eh, approfondimenti Eh, la stessa cosa per la stampa che però tra poco dopo l'una mi arriverà l'intera pagina quindi potrò leggervi qualcosa di più vaccini, sfida del Veneto al governo anche qui eh, è l'apertura l'apertura naturalmente eh, del gazzettino di Venezia vaccini, il Veneto sospende l'obbligo moratoria della regione tempo fino al 2019 per presentare i documenti per iscrivere i bimbi all'asilo Zaia, non cerchiamo la rissa col governo, ma la coercizione è deleteria. Il ministro Fedeli niente deroghe, il ministro all'istruzione, quindi i bambini andranno all'asilo, a scuola, eh, solo se in regola con le vaccinazioni, dice il ministro. Eh, vediamo un po' cosa, qualche, qualche altro approfondimento sotto Lo strappo, il Veneto introduce una moratoria sui vaccini I genitori hanno tempo fino al 2019 per presentare la documentazione vaccinale per i bimbi da 0 a 6 anni Ed evitare così la decadenza dell'iscrizione a nidi e materne No all'obbligo, non cerchiamo la rissa con il governo Spiega il governatore Luca Zaia Contrastiamo la coercizione, può causare un crollo delle vaccinazioni Il ministro Fedeli, niente deroga va bene Questo era scritto già Nell'occhiello in realtà manca l'altra notizia che è la, la risposta del ministro Lorenzin che eh, minaccia di commissariare eh, la regione eh, Veneto. Allora, Vediamo un po', vedo l'avvenire qui, il Veneto forse vara la sua moratoria per le vaccinazioni tempo fino al 2019, l'obbligo per l'iscrizione a scuola, ma è un titoletto sotto la testata. E poi, eh, sul tempo, ecco le feste del contagio da Morbillo, un'altra notizia, i parti per far ammalare i bambini, l'autocertificazione aiuta, ma sono in Morbillo parti, i varicella parti, la scappatoia su cui punta il fanti- fantasioso popolo del Novax, che tra fake news e trovate non si dimostra certo accorto di fantasia per aggirare l'odiato decreto legge di, di Dol- Lorenzin, L'ultima arma per aggirare l'imperativo categorico che non ammette deroghe almeno fino al 10 marzo, tetto al temporeggiare e poi tutti vaccinati o niente scuole, contagiarsi per evitare il vaccino. Pensa un po'. Abbiamo poi a proposito di vaccinazioni sempre il quotidiano del Molise, vaccinazioni tutte più facili, illustrate le linee guida, da ASREM in Regione, prevenzione e semplificazione, tre i numeri di telefono, altrettanti email per le prenotazioni e le case della salute sul territorio per effettuare la profilassi. Quindi in Molise tutto tranquillo. A proposito di contagi, eh, c'è da sottolineare invece un'epidemia, chiamiamola così, non è un'epidemia in realtà, è, è un'esagerazione naturalmente, picco record di epatite A, questo succede a Ferrara, è l'apertura del quotidiano alla nuova Ferrara in sei mesi i casi di cinque anni contagio per via sessuale quindi non è chiaramente un'epidemia però eh, ci si contagia perché evidentemente non ci si protegge e eh, sempre a proposito di eh, vaccini avevo qui un altro quotidiano il secolo XIX, il Veneto alla crociata dei vaccini Zaia obbligo rinviato di due anni Lorenzin pronti a commissariarvi Va bene, allora ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani, eh, riprenderemo eh, subito dopo l'una, adesso diamo la linea al giornale radio, eh, GR eh, condotto da Alberico Giostra, seguirà Onda Verde e poi torniamo noi di tra poco in edicola, ci risentiamo fra 5 minuti circa.